0: De zon is op een independent United Kingdom.
1: De Britse mensen hebben de om de Europese Unie te verlaten. En hun wil moet worden
0: respecteerd. Dit is een debat over onze economie en veiligheid. Dit is een nationale humiliatie. Dat maakt een mockery van
1: Brexit.
2: Welkom bij Brexit Watch. Want of je het aan nou wil of niet, de datum 29 maart komt steeds dichterbij. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. En in deze podcastserie leven we toe naar dat moment. En analyseren we de zakelijke gevolgen van die brexit. Mijn naam is Koos Tervoren en naast mij zit elke aflevering brexit-expert Casper Jansen. Hij is Global Trade Specialist. En elke aflevering duiken we in een specifiek domein. En deze keer is dat met Jeroen Bel, specialist op het gebied van BTW. En beide heren zijn natuurlijk van EY. Heren... Welkom. Laten we eerst even beginnen met het nieuws dat jullie meenemen naar deze podcast. Jeroen, wat is jou opgevallen deze week? Ik
0: zag een foto in The Guardian
2: waarin uh, Juncker en May elkaar
0: weer eens ontmoeten... om over de backstop te praten, waarbij Juncker voorzichtig een hand uitsteekt... en May daarnaar kijkt alsof ze iets heel vies ziet. En ik vind dat een tekenend beeld voor hoe de onderhandelingen de laatste tijd gaan. Er is niet veel vertrouwen en ik heb niet het gevoel dat mensen nog zin hebben
2: zelfs. Een moeilijke relatie. Casper, wat is jou opgevallen?
1: Nou, dat, dat is zowel uh, uit de Labour-partijen als uit de Conservatieve partij dat er gewoon parlementariërs zijn opgestapt. Dat betekent dat mevrouw May... heeft al niet het grootste draagvlak... onder het parlement. En dat wordt nu nog verder ondermijnd. Wat het nog veel lastiger maakt... om onderhandelingen aan te gaan in de EU. Want wat heeft
2: zij nou voor power nog in die end? Het is een moeilijke situatie. Um, Verenigd Koninkrijk krijgt tot uiterlijk... halverwege maart de tijd om tot een Brexit-deal te komen. En als dat dan niet voor elkaar komt... dan komt er een no-deal brexit. Dat is toch een beetje het buzzword... wat we al een tijdje horen. Ja, wat gaat er nou gebeuren... Bij bij zo'n no-deal brexit.
1: Dat is een beetje het issue, zeker wat bedrijfsleven. Het is gewoon niet helemaal duidelijk wat er allemaal gaat gebeuren. In principe bij een no-deal brexit gaat er gewoon een grens komen. Wat betekent dat goederen moeten worden uitgevoerd. Goederen moeten worden ingevoerd in de UK. Dat Europese regelgeving niet meer van toepassing zal zijn in de
2: UK. Welke regelgeving is dan wel van toepassing bij zo'n no-deal
1: brexit? Je moet voor veel wetgeving of voor veel transacties die je doet... moet je gevestigd zijn in een land... En in het EU-perspectief, zeg men vaak... op het moment dat je gevestigd bent in de EU... dan is regelgeving die je in, in één land haalt, vergunningen... die zijn in heel de EU geldig. Op het moment dat je nu een vergunning hebt gehaald in de EU... is zo'n vergunning later in de UK niet meer geldig. En zal je zowel in de EU als in de UK vergunningen moeten halen.
2: Nou, Dan moet je dus een vergunning gaan halen in Engeland. Eh, binnen hoe korte termijn kan dat?
1: Nou, afhankelijk van het vergunningenstelsel... zal dat soms een week zijn en soms zal het zes maanden kunnen duren. Wat je wel ziet in de UK is... Steeds meer documenten aan het publiceren. hoe om te gaan met een no-deal scenario. In veel van die documenten staat dat. in het begin zal de UK. een overgangsrecht hanteren. waarbij eigenlijk veel licenses en vergunningen. die gehaald zijn in de EU. voor een bepaalde tijd zullen worden gerespecteerd in de UK.
2: Maar goed, dat is vanuit het Verenigd Koninkrijk. De EU stelt natuurlijk andere eisen.
1: Nou ja, de spijker op zijn kop. Dus inderdaad, in de UK. zal dat enigszins wat helpen. voor de imports in de UK. Maar de exports van de UK naar nou het vasteland, nou daar helpt dat helemaal niks voor. De EU zal gewoon zijn vaste regels hebben. En je zal gewoon een vergunning moeten halen in een EU-land. Niet zijnde de UK.
2: Dan gaat waarschijnlijk wat chaos ontstaan. Op het moment dat die no-do-brexit er komt, uh, Jeroen. Voorzie jij dat ook?
0: Nou, zeker. Ook uh, eventjes dan inhakend op het feit dat die vergunningen aangevraagd moeten worden dat is iets wat uh, een deel gewoon procesmatig is... maar waarbij toch ook altijd mensen betrokken zijn. En die mensen zijn er in voldoende mate. Zeker met de kennis die je nodig hebt... om bepaalde vergunningen aan te, uit te kunnen geven. Um, in Engeland is dat probleem uh, onder erkend... maar dat is nog lang niet opgelost. Want elke keer als ze mensen bij de overheid aannemen... worden die drie keer zo hard weer weggeplukt... om het bedrijfsleven in te gaan... Uh, om daar na de brexit iets te kunnen. Dus in, in de UK heb je al een enorm probleem... op mensen die iets kunnen... Op Gunningen en ander gebied. En in de EU hebben we dat in feite ook in iets mindere mate... omdat de pijn gespreid wordt, maar wel hetzelfde probleem. In de Nederlandse douane
1: is becijferd... heeft ongeveer duizend man nodig, nieuwe mensen. Nou, er zijn nu ongeveer 500 aangenomen die in principe ook nog voor een groot deel moeten worden opgeleid. Precies, dat is ook misschien één of twee jaar. Nou ja, absoluut. En als je dan denkt dat Nederland het best voorbereide land is... of in elk geval een van de best voorbereide landen...
2: nou, je kan je voorstellen hoe de chaos elders is. Nou, zei staatssecretaris Snell wel in een brief aan de Tweede Kamer... dat bij een harde brexit, of mogelijk no-deal brexit... toch een kortdurend overgangsrecht komt. Moet dat ons geruststellen? Nee, op bepaalde
1: punten wel. Op bepaalde punten zal er overgangsrecht mogelijk zijn. Maar bijvoorbeeld op het gebied van douane- en goederenrechten. De EU heeft een hele hoop documenten gepubliceerd. Echt meer dan 100 speciaal voor dit soort dingen. Waarbij het noodzakelijk is dat je gevestigd bent in de EU. Waarbij echt heel duidelijk in elk van die documenten staat: er komt geen overgangsrecht. Je zal je vergunningen en je licences,
2: et cetera, moeten behalen in de EU. Elke aflevering van Brexit Watch behandelen we een thema, en deze week is dat BTW. Is een beetje een onderbelicht onderwerp. Je ziet er in de media niet zo heel erg veel over voorbij komen, maar het gaat toch ja, om aanzienlijke bedragen. Ja, wat staat ons te wachten na de Brexit als het gaat om de BTW?
0: Um, bij de BTW gaat het vooral om het feit dat we eigenlijk al lang de regels kennen die gelden voor. Handel met niet-EU-landen. Want daar hebben we er meer van dan wel EU-landen. En dus hebben we er al regels voor. Dus alles wat er gebeurt is geen verrassing. Het is meer het voorbereid zijn op wat er gaat gebeuren... en je bewust zijn waar je aan moet gaan voldoen. En dat is sterker op het gebied van uh, goederen dan bij diensten. Want dat is een onderscheid wat relevant is voor de BTW. Bij goederen, hè, wat, uh, wat we eerder ook al zeiden... gaat er invoer en uitvoer plaatsvinden... in plaats van uh, nu intra-EU-handel. En dat betekent vaak een stukje financiering... als je het niet goed regelt van, van BTW. Maar ook daar zijn het vooral hele speciale, specifieke regimes... die niet meer toegepast kunnen worden... die ergens pijn zullen doen. En bij diensten is er eigenlijk nog minder last. Dus er zijn dingen die je goed moet voorbereiden... en waar je heel erg van bewust moet zijn... en waar je misschien ook nog wel op kunt
2: sturen en plannen. we het even concreet maken. Ja. Als ondernemer in Nederland... en je importeert producten uit het Verenigd Koninkrijk... dan zit er vaak btw op. Na de brexit, wat gebeurt er met die btw?
0: Nou ja, dat is iets heel typisch. Als je nu een goed uit Engeland koopt... geef je in je eigen aangifte aan hoeveel btw moet betalen en in diezelfde aangifte trek je die btw weer af. Dus die zie je wel, maar die voel je niet, zullen maar zeggen. Formeel na de brexit voer je een goed in. En op het moment dat het fysiek Nederland inkomt, moet je de btw betalen en die vraag je uiteindelijk in je aangifte weer terug. Dus er zit een stukje financiering in. Maar in Nederland kennen we het systeem dat je een vergunning kunt krijgen om in feite in hetzelfde te doen als dat het met de uh, voorperiode was. Dus toen het nog EU was. Dus de, de verschuldigdheid haal je naar je aangifte toe. Het wordt weer een ik zie hem wel, maar ik voel hem niet. Is dat die zogenaamde artikel? Artikel 23 vergunning? Ja, precies. De artikel 23 vergunning. En daarmee onderscheiden we ons wel van een aantal andere EU-landen. Omdat dat gewoon een aantrekkelijker stuk invoervergemakkelijking is.
2: Casper, ja, zie jij op dat vlak nog problemen ontstaan?
0: Ja,
1: grote problemen. Ja, niet, niet voor
0: de, de transacties die van
1: de UK naar Nederland gaan. Maar als je bijvoorbeeld goederen vanuit de UK naar een land als Italië verscheept... Nou, daar zal je die invoer-BTW wel moeten voor financieren... En het kan daar echt zomaar drie jaar duren voordat je die terugkrijgt. Dus als je daar niks regelt als ondernemer... kan dat letterlijk ertoe leiden dat je bedrijf op een gegeven moment... op de rand van de faillissement zal staan. Ja. Het zal niet het eerste bedrijf zijn...
2: die vanwege Italiaanse
1: btw-cashflow-situaties omvalt.
2: Maar wat als je nog hebt, niks hebt gedaan op het gebied van uh, die vergunning? Artikel 23, is het allemaal nog binnen korte tijd te regelen?
0: Nou, ik denk niet dat het te laat is. Um, de Belastingdienst heeft een bepaalde periode om op dingen te moeten reageren. Maar ik ga ervan uit dat ook zij zich meer dan bewust zijn van de urgentie... die die door deze brexit uh, is ontstaan. En dat als je er morgen mee begint... je gewoon nog steeds op tijd kunt zijn.
2: Laten we nog even kort ingaan op de IT-systemen van bedrijven. Want daar is ook nog wat mee aan de hand.
0: Ja, want tot nu toe hebben we het natuurlijk ge gehad... over vooral de regels zelf. Maar wat bedrijven moeten doen... is natuurlijk ook alles wat ze uh, veranderen... inregelen in hun ERP-systemen. En dat is uh, ook nog wel eens een weerbarstig proces... omdat je daar je IT-mensen en budgetten voor moet vrijmaken. Ook daar zien we gewoon de beweging... dat heel veel bedrijven hier al heel erg... Goed mee bezig zijn. En ook daar geldt weer. Um, zodra deze podcast is afgelopen, uh, bel je IT-mensen en je uh, budget-mensen. En moet je dit gewoon gaan regelen. Heren, nog even kort aan het einde. Wat moeten we uh, meenemen? Waar moeten
2: we nu nog even aan denken?
0: Nou, in ieder geval twee dingen die ondernemers moeten doen als ze er niet mee zijn begonnen: is het uh, ja, op orde krijgen van je ERP-systemen en het aanvragen van de benodigde vergunningen.
1: Helemaal eens. Maar en vooral kijk naar welke goederenstromen heb je nou echt tussen de UK en, en, en de EU. En kijk daar goed naar. En kijk wat heb ik nodig om ervoor te zorgen dat ze ook na de brexit die goederenstromen door kunnen gaan. En zo niet. Misschien moet ik dan wel een, nou maar een warehouse vol gaan gooien van tevoren.
2: Een beetje opstapelen alvast in het Verenigd Koninkrijk. Een beetje stapelen kan nooit kwaad. Dank brexit-experts Jeroen Bell en Casper Jansen, dit was EY Brexit Watch. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt omtrent de brexit? Abonneer je dan via Spotify of iTunes.